0: Love this podcast? Support this show through the Acast Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Hallo allemaal en welkom bij Reis door de Tijd. In deze aflevering gaan we het hebben over Alexander III uit Macedonië, oftewel Alexander de Grote. Alexander was een Griekse legeraanvoerder en hij was ook nog de koning van Griekenland. Toen hij nog maar dertig jaar oud was, was hij heerser van een van de grootste rijken uit de wereldgeschiedenis. Alexander de Grote was een zoon van Philippus II en die was de koning van Macedonië. Er waren grote spanningen tussen Macedonië en Griekenland en de Grieken vonden de Macedoniërs maar ruw en ongemanierd en de Macedoniërs vonden de Grieken arrogant en heel kakkerig. Toen Alexander nog jong was, kreeg hij les van Aristoteles, de Griekse filosoof. En zijn lievelingsboeken waren de werken van Homerus. Hij hield van de Ilias. En als je meer over de Ilias wilt weten, een paar afleveringen terug hebben we het er nog over gehad. De jonge Alexander kon verder heel goed paardrijden. Op jonge leeftijd voerde hij op zijn eigen paard, Boekephalus, een leger van zijn vader aan. Hij was op zijn achttiende al aanvoerder van een heel leger, Op zijn paard vond hij dat hij leek op iemand van de werken van Homerus. Hij had ook een soort heldenideaal en hij wou heel veel eer en roem. Het paard dat hij had, werd trouwens gekocht op een paardenmarkt, maar dat paard liet zich eerst door niemand bereiden. Alexander was de eerste die het paard wist te kalmeren en alleen hij mocht Bukevalus bereiden. Bij de slag waar hij aanvoerder was, versloegen de Macedoniërs de Grieken. De vader van Alexander, Philippus II, werd toen koning van heel Griekenland. En niet veel later werd hij al vermoord. Na twee jaar op de troon te hebben gezeten, werd Philippus II al vermoord. Er waren dus zelfs geruchten dat Alexander en zijn moeder zelf achter deze moord zaten. Of dat echt waar is, weten we niet, maar Alexander was er in ieder geval klaar voor om op de troon te zitten. Alle andere mensen die aanspraak op de troon hadden, werden uit de weg geruimd, samen met de familie zodat niemand anders dan Alexander koning worden. Zo werd Alexander op twintigjarige leeftijd koning van Griekenland. Alexander omringde zich met jeugdvrienden en de trouwste generaals van zijn vader. Alle mensen die hij vertrouwde konden, b- konden bij hem in de buurt komen. Een van die jeugdvrienden was heva Hij was Alexanders beste vriend en ook zijn geliefde. Toen Philippus II overleden was, roken de Griekse stadstaten en de anderen door hem onderworpen gebieden een kans op hernieuwde autonomie en kwamen in opstand. Alexander, die het strategische inzicht en het sterkste leger in de regio van zijn vader had, herstelde zijn macht met veel geweld. Even leek het alsof Thebe, een Griekse stadstaat, nog even met succes in opstand wist te komen, maar ook die werd neergeslagen en als straf en als een schrikwekkend voorbeeld voor de andere steden werd de staat totaal met de grond gelijk gemaakt. En dat werkte heel goed. Griekenland hield zich rustig tot aan Alexanders dood. Daden van goden en helden vormden volgens de literatuur van Homerus een soort drijfveer voor Alexander. Niet alleen nam hij een voorbeeld aan Heracles en Achilles, maar ook de wijngod Dionysus was een bron van inspiratie. Nadat hij de rust had teruggebracht in het Macedonische Rijk, kon Alexander de aandacht richten op zijn grootste plannen. Hij wilde het grote Persische Rijk onderwerpen. Zijn vader had voor zijn overleden de Griekse steden al zo ver gekregen om een veldtocht in Persisch gebied te steunen. Alexander zette de plannen van zijn vader voort. Voor de veldtocht bracht Alexander een leger bij elkaar van zo'n 50.000 soldaten en een vloot van meer dan 100 oorlogsschepen. Hij wees iemand aan als een plaatsvervangende koning en Alexander ging door naar Troje, waar zijn grote voorbeeld Achilles gesneuveld was. Zijn strijd met Perzië ging heel snel en al snel had het leger van Alexander het Persische leger verpletterd. Na deze overwinning ging hij door naar het Midden-Oosten. Veel steden wisten al dat Alexander en zijn leger zouden komen en ze gaven zich al over voordat hij al in de buurt was. Er waren ook steden die in opstand kwamen, maar... Dat duurde niet lang en al gauw staakten zij hun opstand. Al deze overwinningen betekenden niet alleen dat ze veel oorlogspijt hadden, maar ook veel meer mensen voor in het leger. Zijn ambities werden duidelijk toen hij in Gordion kwam. Dit ligt vlak bij het huidige Ankara. Hier stond een wagen die gewijd was aan Zeus. Het verhaal hiervan is dat wie de knoop van de wagen loskreeg, dat is de Gordiaanse knoop, die zou heersen over heel Azië. Alexander die kreeg de knoop eerst niet los, maar hij loste dat op door met zijn zwaard de knoop los te hakken en vervolgens gewoon te verklaren dat de knoop los was. Iedereen die twijfelde of dit wel klopte, die werd gewoon het zwijgen opgelegd met donder en bliksem, dus door zeus zelf. Hij trok daarna verder naar Egypte. Onderweg naar Egypte in Syrië vond de eerste ontmoeting plaats met Darius III. Hij was de grote koning van Persië zelf. Darius, die natuurlijk al op de hoogte was gebracht van de overwinningen van Alexander, had een groot leger samengesteld om met hem de confrontatie aan te gaan. Darius leek eerst aan de winnende hand, maar toen de Macedoniërs zijn persoonlijke bodyguards versloegen en hemzelf bedreigden, trok hij zich terug. Hij deed dit omdat hij dacht dat zonder hem het Persische Rijk uiteen zou vallen. Alexander doodde veel soldaten van het leger van Darius, maar hij spaarde wel zijn familie. Hij behandelde ze zelfs heel goed. Hij beloofde zelfs om goede partners te vinden voor de dochters van Darius. Hij liet Darius gaan, want hij wilde door naar Egypte. Egypte was om heel veel redenen aantrekkelijk voor Alexander. Egypte gaf zich zonder slag of stoot aan Alexander over. Hij wist goed te kunnen sluimen bij de Egyptenaren door hun godsdienst en hun tradities te respecteren. Al snel werd hij de koning met alle bijbehorende titels, zelfs zoon van Ra. Alexander ontwikkelde in deze tijd een goddelijke ambitie. Dat kwam vooral na zijn bezoek aan het orakel van Zeus Amon in de woestijn van Egypte. Hij keerde terug met de boodschap dat hij als zoon van Zeus was erkend. Vanaf toen kwamen er ook verhalen over zijn goddelijke afkomst. Zijn moeder, Olympia's, zou zwanger zijn geraakt door Zeus... In de incarnatie van een slang. Alexander wenste steeds vaker als een god aanbeden te worden. En dit was voor de Egyptenaren en de persen niet heel raar, maar de Grieken vonden dat echt niet kunnen. Zonder al te veel moeite trok Alexander verder in oostelijke richting. Soms was er wat weerstand, maar met het Macedonische leger maakte hij korte metten met iedere tegenstander. In alle gebieden die hij onderwierp, benoemde hij nieuwe bestuurders. Deze moesten allemaal trouw aan hem zijn. Om zijn macht te verzekeren richtte Alexander best veel steden die hij bijna allemaal Alexandrië noemen. Hij had niet veel creativiteit als het overname ging. Maar ondertussen had Darius zijn leger opnieuw bijeengebracht. Er kwam een beslissende veldslag en die vond plaats bij Gaugamela. Ondanks dat Darius zoveel soldaten had, werd het Persische leger verslagen. En dit kwam omdat Alexander een hele slimme strategie had uitgedacht. Darius vluchtte, maar werd later vermoord door een van zijn vroegere gouverneurs. Alexander werd door zijn leger uitgeroepen als Heer van Azië. De overwinning werd hierbij uitgebreid gevierd, vlakbij Persepolis, de hoofdstad van het Persische Rijk. De stad werd geplunderd door Alexanders soldaten en Alexander stak het paleis van Xerxes in de brand. Dit was van de vroegere Persische koning. Volgens sommigen was dit al een gevolg van te veel drank. Maar of het echt zo is, weten we niet. Alexander was hierna zeker niet van plan om te rusten en naar huis terug te keren. Hij wilde verder, naar India. Ondertussen werden zijn soldaten doodmoe en de generaals ergerden zich aan hun koning. Zo had Alexander zelfs ingevoerd dat iedereen zich in het stof moest werpen voordat ze hem gingen benaderen. Dit was een ritueel volgens Persische traditie. De Macedoniërs vonden het bullshit een sterveling die zich als een god liet vereeren, dat vonden ze echt helemaal niks. En tegen kritiek kon Alexander niet. Tijdens een van de regelmatige drinkpartijen van Alexander en zijn staf ontstond een boordenwisseling tussen Alexander en Kleitos, een van zijn vele trouwe bevelhebbers en vrienden. Kleitos had in de strijd bij de Granikos Alexanders leven gered, maar dat weer hielp de koning er niet van om in zijn dronken drift een lans te grijpen en kleitels neer te steken. In het voorjaar van 327 voor Christus deed Alexander iets verrassends: hij trouwde. Eerder had hij al met een Persische adellijke dame samengeleefd en een kind verwerkt, maar met haar was hij niet getrouwd. Zijn bruid was Roxana, een prinses uit Bactrië, naar verluidt het mooiste meisje van heel Azië. Ook dit viel verkeerd bij zijn eigen Macedonische vertrouwelingen. Als er een kind zou komen, zou het niet geheel Macedonisch zijn. En je zou nu wel denken, maar Hevaïston dan? Dat weten we eigenlijk niet. Er zijn altijd roddels dat Hevaïston altijd de minnaar van Alexander is gebleven, maar dat weten we niet zeker. Na zijn trouwerij ging Alexander naar India en in India kreeg hij te maken met verzet. De manschappen weigerden verder oostwaarts te trekken, welke beloningen hun ook in het vooruitzicht werden gesteld. Ze wouden gewoon niet verder. Alexander gaf op en hij leidde zijn leger terug dwars door de grote woestijn. Maar Alexander had nog wel plannen voor zijn volgende veldtocht. Vanuit Babylon aan de Eufraat wilde hij Arabië binnenvallen. Hij had in alle voorbereidingen getroffen. Er was een enorme haven met plaats voor wel duizend oorlogsschepen, aangelegd in Babylon, en er ontstond een hele invasiemacht klaar. Het had er alleen nooit van gekomen, want Alexander stierf in 323 voor Christus, op bijna 33-jarige leeftijd. De omstandigheden rondom zijn dood zijn een beetje onduidelijk. Het kan zijn dat hij bij een van zijn drankvestijnen bewusteloos werd geraakt en niet meer is bijgekomen, maar volgens sommigen kreeg hij ook Koorts, die zo hevig was dat hij eraan stierf. En weer in een ander verhaal werd hij vergiftigd. Er was alleen één belangrijke zaak die Alexander niet had geregeld. Zijn opvolging. Na zijn dood was er geen wettige erfgenaam. Zijn oudste zoon Herakles, die ook was vernoemd naar de Ilias, was een onwettig kind, want Alexander was nooit getrouwd met de moeder. Zijn vrouw Roxana was nog in verwachting van een eerste kind toen Alexander stierf. Zij beviel van haar zoon, maar zijn gezag werd niet erkend. Dus er was niemand die hem kon opvolgen. Alle belangrijke generaals kleenden een aandeel in de macht. En er volgde een periode van chaos. De strijd om de erfenis van Alexander duurde ook bijna acht jaar. Zo snel als het ontstaan was, is het grootste rijk van Alexander ook weer ten onder gegaan. Het gebied werd allemaal verdeeld in verschillende koninkrijken en Macedonië speelde geen rol van betekenis meer. Alexander de Grote's invloed op de wereld is ongekend groot geweest. Hij bracht welvaart in zijn hele Rijk. Hij heeft steden gesticht, havens gebouwd en handelswegen geopend. Hij stimuleerde kunsten en filosofie en wetenschap en in zijn hofhouding had hij biologen en historici en geologen die hij alles liet vastleggen wat ze tegenkwamen. En omdat hij overal steden stichtte en manschappen achterliet, kwam de oorspronkelijke bevolking in aanraking met de Griekse gewoonten en ook weer omgekeerd namen de achtergelaten soldaten ook wat lokale cultuur over. Deze wederzijdse invloeden bleven nog eeuwen na Alexanders dood bestaan. En door de eeuwen heen en over de hele wereld is Alexander de Grote een bron van inspiratie gebleven voor schrijvers en kunstenaars. Dit was het verhaal van Alexander de Grote Dankjewel allemaal voor het luisteren En als jullie dit een leuke aflevering vonden Laat het mij gerust weten En delen is natuurlijk altijd lief Ook ben ik op alle socials te vinden als Ed Reis door de Tijd En tot volgende week